0: Bienvenidos a un nuevo episodio de 1.21 Gigawatt, un podcast de otra dimensión. Les habla Marlon Cáceres desde confines de tierras colombianas. Ya estamos acabando el año. Hace unos... Yo siento que hace unos días estábamos en agosto y cerramos los ojos y los volvimos a abrir y ya estamos acabando diciembre. En este año que inició de una forma como tan caótica con lo de las vacunas y demás... Eh, conspiraciones problemas, catástrofes yo creo que está terminando de forma buena para todos, muchas personas ya han podido adquirir los diferentes o las diferentes vacunas que, que han estado disponibles ¿no? eh, muchos se han protegido también ha habido muchos eh, decesos pero tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir accediendo a ellas no solamente por, por nuestra salud sino por también la salud de los demás porque no nos podemos no podemos bajar la guardia incluso si ya esto eh, estamos vacunados todos no podemos bajar la guardia aún así tenemos que cuidarnos de la mejor manera y donde ustedes estén les mando un fuerte abrazo eh, toda mi energía mi fuerza y a los que me escuchan, muchísimas gracias por el apoyo que me han dado, ha sido demasiado. He estado mirando todo lo de el Spotify Grape de, del año, crecimos en audiencia, pudimos llegar a otros países, no solamente habla hispana, llegamos a Brasil, llegamos a Portugal, también hubo algunos oyentes en Rusia, no sé ruso, pero espero aprenderlo algún, algún día y a los que me están escuchando en esos países también en Estados Unidos les agradezco en demasiado y les envío un fuerte abrazo y espero poder seguir con esta tarea el próximo año y brindarles más ciencia ficción más libros, más historias más reseñas y muchísimo más contenido para todos ustedes y espero poder llevarlo también a, a Youtube He estado pensando en ello nuevamente, obviamente el trabajo es bastante arduo de, de editar un video y demás, de buscar la información, pero pues hago lo posible y pues ya estaremos hablando un poco de eso. Lo mismo de traer más invitados y recuerden que nos pueden seguir en arroba en Twitter, ahí pueden dejar todos sus comentarios y espero abrir otras redes sociales e incluso... Si quieren conocer un poco más de mí, eh, ahí pueden también encontrar los links de mi página web Donde publico poesías, cuentos, cositas que escribo en mi tiempo libre Entonces ahí también pueden encontrar, e igualmente por Twitch pueden encontrarme como Maranesca Ahora, antes de, de, de pasar a, a Marvel, quiero resaltar que ya para el 25 o 26 de diciembre va a salir el último episodio del año lo voy a juntar en una sola cosa, lo voy a juntar con Matrix Resurrections que ya viene, dirigido por Lana Wachowski y en este caso ya no son las dos hermanas, sino es una sola la que decidió continuar el proyecto. Ya están saliendo las primeras reseñas, una película muy personal, una película muy loca, dicen que es muy loca, es algo eh, que está manejando los temas de esto de estar en estos eh, Metaversos en estos mundos virtuales Y yo creo que aprovecharon Y le salió todo al pelo Como decimos por acá Porque aprovecharon Todos los eventos De de, de entregas de premios de videojuegos Para llevar a Keanu Reeves A que hablara A que promocionara Incluso utilizaron una un juego Que es como es un demo que está saliendo de Unreal Imagine En este juego de... Bueno, es en realidad es un demo que ellos querían saltar al... al Sacar al mundo pues... Eh, Unreal Engine, sorry Unreal Engine, esto que pues ya... Es una plataforma, una empresa que... Que crea videojuegos desde hace muchísimos años Casi desde principios de los 2000 Han estado creando gráficas, videojuegos... Eh, y pues aprovecharon la salida del Unreal Engine 5 que vendría siendo como un programa para, sa para crear videojuegos Y lo utilizaron para dar un demo de Matrix donde tú podías pues andar por la ciudad como si fueras Neo Por un personaje que tú quisieras, tú lo creabas y tenías como esa experiencia de The Matrix. Incluso Keanu aparece ahí. Trinity también aparece. Aparece Neo, Trinity. Y, y es bastante bueno que aprovechen. Este mundo virtual para promocionar la película. Porque todo el mundo estaba como muy desconcertado. De los, de los trailers que están viendo. Y de los póster. Pero a mi parecer. Todo lo que tenga a Keanu Reeves. Es bueno. Es bueno. Y el último episodio del año pues vamos a, a recalcar lo más importante en ciencia ficción, en películas, literatura y obviamente vamos a hablar de Matrix Resurrections. Ahora vamos a hablar del regalo más grande de Navidad que nos ha podido dar Marvel, Kevin Feige, Luis Desposito, Sony Pictures, esta gente literal tomó el mejor producto posible para darnos el endgame del universo Arano. Del universo del trepa muros, del amigable vecino Spider-Man. Y antes de empezar a hablar, quiero decir que este episodio tiene spoilers de Spider-Man No Way Home. Sin camino a casa. Hay spoilers, si ¿Sí hay spoilers, le estoy dando la advertencia. Si usted quiere escuchar o enterarse de muchas cosas de la película con spoilers y demás, hágalo, continúe en caso de que no puede dejar este episodio para escucharlo después de que ustedes vean la película. No se las quiero arruinar, literal, todos les hicimos una promesa a Tom Holland allá en el cine porque salen literal varios videos de diferentes formas, diferentes videos que grabaron para no dar spoilers y les piden el favor a la gente de que no dé spoilers. Entonces, este episodio, desde ya, en el siguiente bloque, empieza, empiezo a hablar de la historia de Spider-Man, voy a hablar de la historia de Spider-Man, sus orígenes, y el, el primer Spider-Man, el segundo Spider-Man y el tercer Spider-Man, que viene siendo Tom Holland, y lo que me pareció de la película, lo bueno, lo malo y lo más memorable, que nos dejó Spider-Man No Way Home. Eso lo vamos a empezar ya. Pero para contar bien la historia de la amigable hombre araña de tu vecino favorito del trepamuros es necesario devolvernos en el tiempo en un DeLorean a los años 60 a la oficina de Marvel Comics. Con los señores Skip, Steve Ditko, Jack Kirby y Stan Lee. Marvel Comics había sido muy popular en esos años, esta es la época de plata de, de los cómics, siempre ha habido diferentes épocas, luego llegaría la más grande que es la, la dorada, que vienen personajes como Batman, Superman, Iron Man, The Avengers en su máximo esplendor, y prácticamente lo que hacían ellos era sacar diferentes revistas de tiras cómicas, en estas revistas venían historias ya sea como de, de personajes famosos de la historia de superhéroes, de terror, de ciencia ficción a Stan Lee le gustaba mucho sacar historias de terror entonces se estaban contando diferentes historias y venían algunos superhéroes ahí Stan Lee venía de un gran, de un gran descubrimiento junto a Jack Kirby habían creado a los Cuatro Fantásticos y a los X-Men Pero eran los cuatro Fantásticos los que más Les estaban pegando y vendiendo ¿Por qué? Porque los Cuatro Fantásticos prácticamente No ocultaban su cara al mundo La gente sabía quiénes eran Tenían problemas personales Y esos problemas personales Era lo que le estaba llamando la atención a la gente En ese En ese enfoque Que le dio eh, Stan Lee de los problemas personales empezaron a ver algunas discusiones con Jack Kirby. Jack Kirby no le interesaba mucho contar un problema personal de un, de, de un superhéroe. O sea, ya literal los editores estaban acostumbrados a que sacaran historias así de superhéroes que simplemente trataban de derrotar al mal y tenían un... un un poder y demás Y no contaban más historias Eran simplemente peleitas por así decirlo Entonces Stan Lee pues empieza a apropiarse Un poco más y les va a decir Esta gente son personas especiales Pero también son humanos Todos tienen algún problema Los X-Men empiezan a tener Problemas sentimentales entre ellos Empieza a haber relaciones, empieza a haber Engaños y demás, entonces A la gente le empezó a llamar mucho eso Porque prácticamente era como si un superhéroe Fuera como un humano Completamente normal Entonces En, esta, en estas discusiones El editor Tiene a, a su cargo eh, Stan Lee, Una revista llamada Amazing Fantasy en The Amazing Fantasy nos estaba vendiendo muy bien. Estaban contando algunas historias de terror y demás, o de ciencia ficción y de ciencia ficción, pero no le estaban vendiendo al igual que las otras de Los Cuatro Fantásticos y demás. Entonces el editor le dice a Stan Lee, tienes que crear un superhéroe a ver si nos pega la, la revista nuevamente. Stan Lee se reúne con, con Jack Kirby y Steve Ditko y empiezan a tener, pues, este proceso de creación y Jack Kirby crea otro superhéroe casi a la par que se llama The Fly The Fly es una mosca y, y sí prácticamente tiene como esas características de Spider-Man de treparse los muros de, de ser un insecto pues y Stan Lee empieza a crear con todas esas ideas y junto a Steve Dico el personaje de Spider-Man acá hay muchas Muchos problemas, muchas discusiones Porque a lo largo de los años se ha tratado De ver quién fue el que lo creó en sí Si fue Jack Kirby o si fue Stan Lee o Steve Ditko Todo apunta a que Entre los tres lo crearon pero fue Stan Lee quien más empeño Tuvo y más características le dio A este personaje y junto A Steve Ditko fue el que Literalmente crearon los bocetos Y el diseño de quién iba a ser El hombre araña y cómo iba a lucir el traje Y demás entonces Stan Lee lanza en el último número de Amazing Fantasy, que iba a ser el último número, no fue el último número, lanza a este superhéroe, prácticamente ya se va a cerrar la revista y, y hacen prácticamente hacen lo mismo que se hace en Japón, valga la redundancia, disculpe que repitiera eso varias veces, en Japón... Cuando se va a cerrar un manga o una revista donde vengan diferentes mangas, se sacan como lo inédito, las soba, lo que no se contó Porque pues prácticamente ya nadie eh, nadie va a volver a trabajar en ella, se cancelan, se cierran y ahí queda la historia Y si al público le gusta, pues el público eh, hará lo posible para que, pues... Para que vuelvan a sacar de esas historias y continúen esos universos y, y esos superhéroes Entonces Stan Lee decidió meter a Spider-Man en ese Amazing Fantasy donde hace la primera aparición Y fue como un salto de fe porque dijeron, no importa, ahí lo publicamos, si a la gente le gusta bien igualmente vamos a cerrar esa revista pues pasó todo lo contrario The Amazing Fantasy empezó a vender muchísimo Toda la gente quería conocer más sobre Spider-Man Sobre Peter Parker ¿Y por qué a la gente les llamó la atención? No por ser un trepamuros No por tener un traje que asemeja pues a una araña Y demás, tiene logos de araña Fue por los problemas personales de Spider-Man ¿Quién era Spider-Man detrás de la máscara? Era Peter Parker Un joven adolescente que fue... Eh, un joven adolescente científico muy brillante que tenía problemas en sociales le, Se le dificultaba socializarse con muchachas, con demás, era tímido tenía, Era como un muchacho normal, en realidad Spider-Man es el personaje más normal que hay Porque es un muchacho en su adolescencia tratando simplemente de... De sobrevivir, incluso es pobre por así decirlo, es de, de una familia de, de clase media de Queens, Nueva York Y esto a la gente le gustó, ver que este personaje era con algo que ellos pudieran sentirse familiarizados a la gente le encantó Spider-Man, les encantó Peter Parker Y ahí empezó la locura, empezaron a pedir y empezaron a sacar número tras número tras número Y Spider-Man se volvió uno de los personajes más populares de los 60 Luego empezaron a sacarles eh, una historia una, una caricatura en televisión al igual que los cuatro fantásticos Spider-Man y se estaban contando otras historias y la gente quería saber más y más y más y más del trepamuros, luego empezaron a agregarse números especiales donde Spider-Man tenía otros trajes y ahí viene el icónico cómic de que todo el mundo pues estaba esperando ver esto ese cómic de Secret Wars que era el crossover que salió en el, en el 84 y donde Spider-Man porta por primera vez un, un traje de color oscuro que se, hace, se asemeja mucho a lo que vendría siendo el traje de Venom Entonces a la gente le, le gustó mucho todas estas cosas, todas las historias que estaban contando, los diferentes personajes, Doctor Octopus Electro de Green Gloving que el, el Duende Verde es uno de los villanos más tremendos y mejor hechos en todo el universo de los cómics de Marvel y en las películas, es un personaje grande, con mucho detalle con mucha malicia y que en todo lo que ha hecho y junto a su familia con Harry Osborn que también viene siendo pues, el amigo de Spider-Man pero también enemigo en muchas ocasiones vienen siendo los némesis más grandes del Trepamuros entonces Spider-Man empieza a popularizarse mucho y empiezan a haber otros problemas que son las adaptaciones, el, el light action que llaman ahora, estas adaptaciones en carne viva sobre el personaje. Empieza a salir una eh, por allá en los 80 que no, no gusta mucho, literal no gusta mucho a la gente, pero aún así la gente la veía, los efectos no eran muy bien logrados. Y pues esta serie no es muy bien recordada porque pues era muy mala, el traje era muy malo y las historias eran muy... Era simplemente Spider-Man paseándose por la ciudad tratando de derrotar pandillas y, y narcotraficantes y demás de cosas, cualquier enemigo así súper normal que pueda haber en el mundo. Eso era lo que hacía Spider-Man, no tenía otros enemigos como tal, sino eran pandilleros y demás entonces spider-man se enfocaba en controlar este crimen de Nueva York, de Queens y de Nueva Jersey luego en Japón se hizo una adaptación igual de mala, yo creo que es más mala aún y a la gente no le gustó y pasó al olvido luego ya en los 90 eh, empezaron a hacer esto como tal se dieron cuenta que las películas de ciencia ficción empezaban a gustarle mucho a las personas y empezaron a buscar directores de ciencia ficción, de producciones como Terminator, como Alien, que era el señor James Cameron. Y le dijeron a James Cameron, queremos que tú hagas una película sobre Spider-Man. Y él empieza a trabajar en el guion. La gente no le gusta mucho el guion al principio y los derechos se empiezan a vender a... Se le vendieron en primer lugar a Viacom, a, a Carol Code y a Columbia TriStar. Luego... Car Carol Cole no, les no, no le vio como futuro a este proyecto de Spider-Man y vendieron al final los derechos a Sony Pictures Entertainment and Marvel Enterprise Entonces, en el 99, Marvel anuncia que están preparando una adaptación cinematográfica de Spider-Man y empezaron a buscar el cast, el director y todo lo que ellos querían realizar Tenían el guión original de James Cameron, pero no les gustaban mucho los cambios que había hecho James Cameron. James Cameron todos sabemos que es, un, es, es más a la ciencia ficción. Entonces James Cameron quería hacer como una historia de ciencia ficción más que una historia de superhéroes. Sony y Marvel empiezan entonces a buscar diferentes eh, directores que puedan sacar este proyecto. David... David Fincher que pues había pegado Mucho en esos años en, en, en los 90 Y pues no le gustó Mucho la idea de David Fincher Dijo que sí había estado en negociaciones Y demás pero que No le eh, No le había llamado mucho la atención Y no era su estilo Muchas personas, muchos actores También reclinaron a los personajes Porque decían que esto no era cine de verdad Esto era más Cine de, de Blockbuster, ¿no? Y eso es lo que siempre se ha hablado Y para mí, este vendría siendo el primer Blockbuster Y el inicio de todo lo que nosotros vemos como cine de superhéroes Este es Spider-Man que vimos en el año 2002 Que al final se quedó bajo la orden y bajo el comando del genio Porque para mí es un genio del terror El conocido Sam Raimi Que había hecho las series de... La saga de Evil Dead Que prácticamente Era proyectos que él desarrolló Con su propio dinero Con muy bajo presupuesto Pero que realmente eran muy buenos en la pantalla Eran historias de terror Con efectos de terror que te dan a ti miedo Y uno dice ¿Cómo es posible que con 10 mil dólares hicieran una película así? se hace una locura Incluso que la grabaron con muy pocas Cintas Tenían solo Varias tomas no, no se pueden hacer varias tomas de una misma escena sino era como nos saliera la escena Así la vamos a dejar Y san Raimi empieza Entonces en, Entonces Sam Raimi empieza a comandar Todo este proyecto Y lo mejor que le pudo haber pasado a Marvel Era que el señor San Raimi Aparte de ser muy buen director Era fanático de Spider-Man Fanático de Spider-Man Con casi 25 mil cómics de Spider-Man en su casa una persona que vive y respira el personaje y obviamente él quería encarnar los cómics más grandes que hayamos visto estaba Spider-Man No More que era una historia que le gustaba que la terminó adaptando y empezaron a ver qué villanos iban a aparecer Doctor Octopus Electron Lizard eh, el Arenero empezaron ahí a aparecer en esos primeros eh, storyboards Pero al final dijeron, no, vamos a hacer lo que le, lo que Stan Lee hacía Enfocarse en los problemas personales Y es acá donde ellos dan en el punto ¿Por qué? En primer lugar nos muestran a Peter Parker Sufriendo problemas de un adolescente eh, Que no le da muy bien con las chicas, es un nerd eh, tiene problemas en la escuela, le hacen bullying Y tiene un amigo que a mi parecer es todo lo opuesto a él Que es Harry Osborn, que tiene dinero Que su padre es un científico, un multimillonario Tiene una gran empresa Pero hay un problema entre padre e hijo La historia entre el padre y el hijo es la que se retoma más en esto Porque es prácticamente esa división que aparecía ahí y, y ese ego que maneja Norman, Norman Osborn Que prácticamente lo lleva a convertirse en un villano Y a Peter Parker pues están en, en Mientras se cuenta esa historia del padre del hijo Peter Parker se le dan los poderes Y lo vemos de una forma también De que conocemos el por qué Es que él, él se vuelve un superhéroe Entonces empiezan a grabar todas estas películas Y muchísimas personas Querían ser eh, Peter Parker, ser Spider-Man. Incluso, esto, el personaje Harry Osborn protagonizado por James Franco, él hizo la audición en realidad para ser Spider-Man. Le pasó lo mismo que a Loki, con, con Tom Hiddleston. Tom Hiddleston en realidad hizo fue una prueba para Thor y terminó tomando... Ah, o sea, le terminaron dando a Loki, ¿no? Y... A James Franco le pasó lo mismo Él fue para Spider-Man y terminó siendo Harry Osmo. ¿Qué otra persona estuvo considerada para ser Spider-Man Y que intentó quedarse con el papel Pero al final se lo dejó a, al otro Porque prácticamente fue la esposa de San Raimi La que le dijo de que me gusta más Tobey Maguire Que Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio y Tobey Maguire son muy buenos amigos Ambos son de la misma edad Y todos siempre iban a... a hay muchas anécdotas de DiCaprio Porque DiCaprio era el que siempre se quedaba Por lo general con los papeles Entonces esto eh, Prácticamente eh, toby Maguire Fue elegido por una película Que había realizado hace muy poco Y era un adolescente O sea, el personaje que hacía sí era un adolescente Y Sam me dijo Probablemente este muchacho Lo podamos explotar de esa manera La cosa era que el físico de Toby Maguire no era el apropiado para hacer Spider-Man Tuvo que trabajar durante seis meses para poder tener el físico que nosotros vemos en esa primera película Era muy delgado y necesitamos que él tuviera músculo Y luego empezaron a, a encontrar otros eh, diferentes personajes eh, y, y, y eso fue lo bueno, como que buscaron actores que no habían sido como muy relevantes hasta la época y que en esta película iban a explotar William Dafoe, J.K. Simons, eh, Betty Brand, esto, ¿quién más estuvo ahí? Eh, Cliff Robertson como el, el tío Ben eh, Rosemary Harris Como la, la, la tía May Que esta tía May Que es, eh, es hermosa uno, uno la quiere Uno siente que es como La abuelita de uno La tía de uno Kristen Dorns Que Esto Estaba apareciendo Ahí En sus primeras películas Ya Y empiezan a crear Esta película Que ellos tenían muchísimo miedo de que no fuera un éxito, realmente tenían, se le estaba invirtiendo mucho dinero, se cambiaban elementos todo el tiempo. El CIG lo tenían que trabajar muy bien, tenían que utilizar pantallas de diferentes colores con el traje, con el traje de, del Duende Verde. Normalmente la pantalla verde con la que hacen efectos, pues como el traje es verde, pues se desaparecía y tenían que utilizar una pantalla azul. Y para Spider-Man una pantalla verde. Entonces era difícil eso. Eh, de manejar los efectos. Se tardaban casi eh, unos efectos de una escena de Spider-Man corrompiéndose al final de la película. Que tomó 18 meses hacerla. Entonces se podrán imaginar todo lo que costaba hacer una película de esta, de esta magnitud. Y cuando sale la película el, el 3 de mayo del 2002. Fue una locura. La película generó casi 400 millones en Estados Unidos, en su estreno, que fue un jueves, generó 43 millones de dólares, era una locura que una película generara eso, es la película que tenía, o sea, generó ese récord, nunca había algo, nunca se había visto algo así, la gente se enloqueció con Spider-Man, los efectos, las... Empezaron a sacar juguetes Juguetes de, estos super, de este superhéroe De Tony Maguire Yo me acuerdo que yo tenía uno Y era una locura ver esta historia Era tan bien interpretada William Dafoe, Tony Maguire Lo hicieron genial, Kristen Dorse. Toda la historia tenía tanta humanidad Y no era lo que No eran las escenas con Peter Con la máscara bajo Spider-Man Era ver todas las situaciones Que este muchacho tenía que pasar Por ser un superhéroe Toda la responsabilidad que tenía, y viene la, la, la tremenda frase de con, con la conversación del tío Ben de que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Que en realidad, la que la no no la dijo el tío Ben, sino esa la colocó el narrador en los cómics. ¿Quién era el narrador? Stan Lee. Stan Lee viene siendo pues el, el papá de Spider-Man, que es el que le dice esta, esta frase icónica. Y pues se hizo muy popular y de una vez confirmaron que iban a ser Spider-Man 2 Querían replicar el éxito, querían meter otros personajes que habían considerado como el Doctor Octopus Y empezaron a buscar todo ese cast para dar el gran triunfo no nuevamente en la taquilla Y acá con Spider-Man Spider 1 de San Raimi del año 2002 es donde inicia la era de los superhéroes. Para mí, Spider-Man es quien pone ese ese estándar y es quien es esa película, esa primera película la que después casi de, de casi 20 años de de haber salido es la que nos trae tantas historias que hoy vemos en diferentes plataformas como en Disney Plus, en Hulu. En adaptaciones como de The, 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 The Runaways, uh, Wandavision, Loki, The Winter Soldier, Hawkeye Todas estas series, todas esas películas también, Endgame, Avengers, es Spider-Man del 2002 quien da ese inicio de Marvel Comics si es la primera película, echen ojo muy bien, que tiene los créditos esos así de las páginas pasando, esta es la primera película que lo tiene, esta es la que crea ese legado que Kevin Feige más adelante como presidente de, de Marvel, eh, de las producciones de Marvel, es quien va a continuarlo, para mí esta es una de las películas, que a mí más me toca en el corazón como fanático de los cómics Porque es el inicio de, de un superhéroe con el cual usted se puede sentir identificado Si usted sufrió bullying en el colegio, usted se siente identificado con Spider-Man Si usted no, no le iba bien hablando con las chicas, usted se siente bien identificado con Spider-Man Si usted era un nerd, si usted era un científico, si usted trataba de hacer experimentos en su casa Usted se siente como él Si usted incluso es de clase media y no tiene dinero Incluso no tiene mucha ropa Se siente identificado con Spider-Man O sea, son todas esas historias que, que, que nosotros nos podemos sentir familiarizados Con este personaje Lo que lo hicieron grande Y en la gran pantalla Hicieron el, el estrellato de, También de todos estos a, a, actores y actrices Que estaban detrás de este proyecto Y obviamente esa Raimi Luego viene Spider-Man 2 Que para mí si la primera te coloca la vara alta, Spider-Man 2 la tenía que dejar aún más alta Y iba a haber solo un enemigo en esta En realidad se había considerado una especie de enfrentamiento entre el Electro y el y The Sandman Pero lo dejaron para centrarse en el Dr. Otto Octavius Conocido como Doctor o, o, el Dr. Octopus Y Alfred Molina la rompe esta película Si la otra tenía humanidad, esta... Te va a mostrar y te va a hacer llorar. Te va a reflexionar sobre todo lo que es ser Spider-Man. Y que adaptan el, uno de los cómics favoritos. Que es Spider-Man No More. Prácticamente cada escena de Spider-Man del 2002. Incluso de Spider-Man 1 son réplicas del cómic. Es, es una imagen impresa en movimiento prácticamente. Es, es, es eso. Incluso James Cameron lo que quería contar. James Cameron no quería contar cómo iniciaba Spider-Man, de que le picaba la arañita y demás. James Cameron tenía una idea de simplemente mostrar eh, durante los créditos iniciales, durante el opening de la película, lo que nosotros vemos en Spider-Man 2, que es prácticamente lo que pasó en la 1, ¿no? Cómo se le da origen a este personaje y demás, eso... Era lo que eh, quería hacer en, en Spider-Man 1 James Cameron, él no quería contar todo eso, él simplemente quería con, contar que Peter... Que tenía poderes y, y se iba a enfrentar a algunos villanos Ya, eso era lo que quería contar James Cameron En cambio Sam Raimi prefirió contar eso en una primera La segunda la distribuye ya para afrontar a este Peter Parker Que después del, del colegio y que está entrando a la universidad Pues tiene problemas económicos, empieza a ser fotógrafo y demás Y que quiere ser científico y quiere salir con Mary Jane Y tiene muchos problemas económicos y ser Spider-Man es muy difícil y es una cosa que él no podía controlar, ¿no? Y eso lo vemos en esta película. Es una de las películas que tiene unos diálogos tremendos, eh, actuaciones y una secuencia hermosa, esa secuencia entre Spider-Man y el Dr. Up peleando tanto en el banco como la escena del, del tren, es, es hermosa. Eh, la gente cargando Spider-Man, yo me acuerdo cuando vi eso en el cine que yo lloraba porque uno creía que realmente Spider-Man había muerto y, y se hizo tan famosa esto que luego empezó por parte de NTV y otras productoras a sacar series de más series animadas de Spider-Man más cómics más historias y luego pues confirmaron que en el 2007 iba a salir Spider-Man 3 Spider-Man 3 fue un éxito en taquilla pero yo creo que la gente se malacostumbró acostumbró a ver solo un villano o que la historia se centrará en un villano. Siempre San Rey me dijo que él, lo que él quería contar era cómo to iniciaban todos los siniestros, que cada siniestro tuviera un inicio, pero que no sabía cuánto tiempo iba a durar Toby Maguire bajo el manto de Spider-Man. Ustedes saben que pues, durar 10 años haciendo una sola película, un solo personaje, pues... Puede que le restrinja la carrera a Tobey Maguire más adelante, y eso fue lo que pasó por culpa de Spider-Man 3. Porque a la gente y culpa de esos críticos malvados que hay, esos, lo que yo siempre le he dicho a mis amigos, esos gordos que se sientan detrás de esos computadores, que no salen de la casa, que critican todo y que quieren que se hagan las cosas como a ellos les gustan, esos gente que los, destru los destruyó en la crítica. Hicieron que la carrera de todas las personas De todos los actores y actrices de Spider-Man 3 Se vieran en un limbo Y se les considerara como malos actores No fue la película Si usted ve la película, la película no es mala ¿Qué es rápida? Sí, es una película que se puede haber contado en dos O incluso que se puede haber dado o sea, Se puede haber centrado en un solo villano Pero no sabíamos lo que quería Sam Raimi En realidad Sam Raimi ya tenía preparada Spider-Man 4 Iba a salir el buitre en Spider-Man 4. Había escenas tremendas ya hechas, e incluso se estaba haciendo cast de posibles actores para el buitre. Y él quería que, pues en Spider-Man 4, ya estuvieran todos sus siniestros ahí. Y, y luego querían en Spider-Man 5 que se enfrentara Spider-Man a los siniestros, como tal, a los seis siniestros, que viene siendo pues toda la, la pandilla de, de enemigos y villanos del, del Trepamuros. En esta película pues aparece Venom eh, Se reemplaza al buitre eh, Y al final pues deciden Darle pues como importancia a Venom Aparece Harley Osborn como The Green Goblin aunque no tiene el aspecto Y se puede ver en una de las escenas Que sí iba a tener el casco icónico de, de la máscara del Duende Verde Esto Que vendría siendo el, hugo, el hub Globbing que se le llama a este Personaje de Harley, Y esto Aparece The Sandman Y aparece eh, Bueno, ya teníamos Sandman el, el duende, Este duende verde de Harry Osborne Y Venom Entonces Spider-Man se enfrenta a tres enemigos como tal Y también quería meter un poco al Dr. Connors Que ya había aparecido en otra Que el Dr. Connors vendría siendo el lagarto Esta película a la gente no le gustó porque Sam Raimi siempre manejó una comedia y quiso hacer comedia con esta película eh, sobre todo en ese segundo acto donde Spider-Man es devorado por Venom y demás que prácticamente eso sí pasaba en los cómics, o sea Spider-Man sí se comportaba diferente por Venom pero no esa forma de salir bailando, a la gente como que no le gustó mucho ver a, a Toby Maguire haciendo eso porque pues si ya lo vimos como tan humano Siendo buleado Ahora él era el, el, el que hacía Ahora él era el, el, el bullyer Como tal, el bully de la historia Y a la gente no le gustó eso Yo creo que fue una película muy ambiciosa Tiene muy buenos efectos Tiene muy buena historia Pero la gente en ese momento No estaba lista para Para esa película Para mí no estaban listos Y incluso esta película Él, él la quería llamar de Amazing Spider-Man O incluso Sí, de Amazing Spider-Man porque la doble la quería llamar Spider-Man No More Porque actuó el, el cómic de No More de alguna forma Entonces, luego de eso, eh, Sony canceló el proyecto, canceló la 4 Y todos estos actores, en especial Topper Grace que había dejado The 70 Show Empezó a sufrir de, de, del acoso de la prensa, no les gustó la actuación La actuación de Topper Grace es un poco mala en la película en realidad y pues este actor no ha tenido más papeles relevantes debido a su personaje de, de, de Venom A la gente no le gustó, pero pues igualmente eh, de alguna forma está en el universo no Incluso él, él, él ha dicho en, en entrevistas recientes que le gusta el Venom de Tom Hart Que le gusta ese Venom, ese enfoque que se le dieron para mí no hay mucha diferencia entre un personaje y el otro Incluso yo creo que el Venom el de Tom Hardy A mí no, en la 2 no me gustó mucho Que digamos Venom no me gustó mucho Siento que es una película que Que pudo haber llenado más expectativas Y pudo haber O sea, no me gusta que maten un villano Que sabemos que no mueren en los cómics Que no es tan fácil de matar Entonces después de esta cancelación Empieza a haber rumores de que los, ya los derechos como tal los tenía Sonic Entonces Sonic se queda a los derechos de Spider-Man Y empieza a desarrollar The Amazing Spider-Man Con un nuevo cast, con un nuevo personaje, con un nuevo actor perdón Que vendría siendo el señor Andrew Garfield Bajo la dirección de Mark Webb Y en eso vamos a hablar de la segunda etapa Y luego el Spider-Man de Tom Holland Bueno, al obtener todos los derechos del trepamuros, Sony Pictures empezó a desarrollar como tal lo que vendría siendo el reboot de Spider-Man en el cine y junto a Andrew Garfield, Emma Stone y Reese Ifans llegó la tan esperada The Amazing Spider-Man que obviamente traía un nuevo diseño del traje del personaje otros villanos que no se hayan visto antes en el cine. Y pues en este caso, Spider-Man se va a enfrentar al Dr. Connors o al Lagarto de Lizard que ha sido pues también uno del, parte de los seis siniestros y uno de los villanos más memorables de, de, de Spider-Man. Andrew Garfield venía de hacer la tremenda actuación de Eduardo Saverín en la película The Social Network. Otra película que les recomiendo que salió hace poco fue Tip Tip Boom, basada en la vida del creador de la obra de trator Lane, que es una de las obras más reconocidas en los últimos 20 años en Broadway, en Nueva York. Y pues esta actuación yo creo que le va a generar, espero yo, una nominación al Oscar, se la merece. Andrew Garfield está evolucionando, a mi parecer, y está sorprendiendo. Y lo que me gusta es lo versátil que puede llegar a ser, y sobre todo en Boom, él canta, era algo que nunca había hecho. Había actuado ya en Broadway como tal en teatro, pero nunca había cantado y dijo que le gustó mucho esta participación y esperemos que gane un Oscar, si es posible, o que lo nominen. Esta película eh, sería dirigida por Mark Webb y pues retomaría otro enfoque de Spider-Man, por así decirlo, veríamos otra vez a Peter Parker en, en sus últimos años de colegio, pero esta vez... El interés amoroso de Peter Parker iba a ser quien es su verdadero amor o su primer eh, interés amoroso en los cómics, que viene a ser la señorita Gwen Stacy y, interpretada por Emma Stone, iban a ser como la, la dupla como tal. Debido a esta interacción que tuvieron en la película, Andrew Garfield y Emma Stone salieron por un tiempo y eso uh, a mi parecer Fue como algo muy bueno porque generó Como una química Que se notaba por encima Del cine Y salía de la pantalla Yo cuando los veía en las escenas Así que los dos coqueteaban o se besaban Era, no era Una actuación, para mí eso realmente Era algo real Y, y se querían bastante y se quieren Bastante todavía, son muy buenos amigos Y Y se notó mucho que eso ayudó a desarrollar esa química entre Spider-Man y Gwen Stacy, o entre Peter Parker y Gwen Stacy. Entonces, en esta película retomarían le, le pues, los orígenes otra vez, iban a centrarse un poco más en por qué los padres de Peter Parker desaparecieron. Nos cuentan que Peter Parker es abandonado a los cuatro años por sus padres, que los dejan a cargo de su tío Ben y su tía May y no hay ninguna explicación sobre ello entonces también iban, iban a contar como esta otra historia de parte de la familia o de los padres de Peter que en general ellos eran científicos y trabajaban para la empresa Osborne y algo pasó ahí, hubo unos, eh, como unos experimentos que ellos querían tapar que al final pues Osborne decidió asesinarlos y pues sus padres perecieron y por ende, quedaron, eh, Peter quedó con la custodia de sus tíos. Entonces, Peter crece otra vez al manto de sus tíos y va a la escuela. Es un muchacho, otra vez, nerd volverle a tomar como esto. Se enfoca más en la fotografía y también es un joven científico que pues, le gusta mucho ir como a pasantías a Osborne. Precisamente en esas pasantías, en, en esas visitas, es que... Eh, es picado por una araña y pues obviamente Gwen Stacy también trabaja en Osborne y ahí es donde empiezan a conocer un poco más de, de lo que es el, el Dr. Connors eh, que es este científico que pues nació sin un brazo y pues cree que le, eh, si puede crear un suero que regenere una parte del cuerpo así como lo haría cualquier esto como un lagarto o, o una lagartija si puede Regenerar otra vez una parte de su cuerpo Él va a hacer lo posible para lograrlo Y eso es lo que intenta replicar Pero lo que termina pasando es que se convierte por completo en un lagarto Y pues Peter Parker quiere salvar al doctor Y quiere detenerlo de que convierta a toda la ciudad de Nueva York en lagartos Porque eso es lo que él quiere generar por medio de un, de un, del mismo suero que lo transformó a Él lo quiere esparcir y en medio de ese enfrentamiento aparecen otros personajes como el padre de Gwen Stacy, que es, es esto eh, oficial de policía y es como quien va a estar detrás también de Spider-Man. Y en medio de la, de la última batalla, pues el padre de Gwen Stacy se sacrifica para salvar a Peter y al final Peter pues, puede curar al Dr. Connors. Lo curioso de esta película es que empezó a agregar las tan llamadas escenas post-créditos también que Marvel Comics ya había estado manejando con Iron Man y con Hulk Entonces en esta escena post créditos Nos damos cuenta que Connors termina encarcelado Y aparece un hombre que no sabemos si es, es, es esto Norman Osborn O es enviado por los Osborn Y le pregunta eh, que si le reveló a Peter Parker quién era su padre Y él dice que no que obviamente no, esa información no, no la filtró, que eso no era importante, que, porque, que, que en vez de, de centrarse en Peter, debería dejarlo en paz. Y el hombre simplemente se, se desaparece como haciéndonos saber que algo está pasando, ¿verdad? Alguien quiere ir por Peter. En la segunda película de The Amazing Spider-Man 2, esta segunda película eh, tuvo, por así decirlo, un problema que fue la forma en que se cambió el aspecto del enemigo en este caso que iba a ser Electro y la película pues él se iba a centrar en Rise of Electro como el, la amenaza de Electro o el poder de Electro en España y volvía a retomar a Peter Parker ya como tal terminando la escuela se iba a graduar y Electro es un científico que trabaja en Osborne y es, es aficionado a man entonces mientras está haciendo unos experimentos cae en, un, en una piscina o en bueno, un estanque de anguilas en realidad de anguilas eléctricas y termina convirtiéndose en electricidad él, esto, hasta el momento no era como un enemigo como tal simplemente como que muere eh, en esa escena o sea, por, o, se da a entender de que murió Mientras tanto nos van a contar que efectivamente los, el papá de Peter Parker era un científico y está dejando. Le deja un video grabado a Peter Parker sobre lo que pasó y demás. Y pues eh, nos damos cuenta que sí, alguien había enviado a los padres de Peter para asesinarlos porque tenían esto eh, información privada. Por así decirlo. Entonces. Peter está como encontrando más de su pasado... Más de las cosas que están eh, pasando en, en su casa con la tía May... Los problemas que está teniendo la tía May... Después de lo de la muerte del tío Ben obviamente... Entonces Peter empieza a averiguar un poco más sobre... Exactamente sobre... Eh, por así decirlo... Um, del pasado de sus padres y pues ahí se da cuenta de que pues sus padres eran científicos de que no le contaron la realidad de las cosas y demás en cara a la tía May y la tía May dice que en pocas palabras no lo hizo para, para, para que él estuviera seguro meten otros, otros personajes que no aparecen como enemigos meten a Felicia Hardy o Felicity Jones que termina siendo la gata negra ella es la asistente de Harley Osborne que aparece y buscando a su gran amigo Peter y le dice que necesita ayuda de él, que está enfermo y que él sabe que él le toma fotos a Spider-Man y que necesita encontrar a Spider-Man para ver qué fue, eh, que necesitan el suero que utiliza, que tiene Spider-Man para pues más claro con su ADN y salvar a, y salvarse de él debido a que el señor Osborn falleció. Entonces, ellos dos están padeciendo una enfermedad, eso sí pasa en realidad. Eh, Harley en unos cómics está enfermo. Entonces ahí toman como esa inspiración. Y pues Harley se desespera mucho. Y encuentra a Electro Y le dice a Electro que le traiga a Spider-Man y demás. Que porque pues necesita sacarle el ADN y demás. Y obviamente pues Spider-Man no va a dejar de que lo secuestren. Y pues ahí se dan cuenta. De alguna forma. Que, que en realidad Peter. O Harley descubre que en realidad Spider-Man es Peter Entonces sabe, él sabe el interés amoroso Que tiene con Gwen Stacy Y pues utilizan a Gwen Stacy Para atraer a Spider-Man En esta parte de esta película hay algo Bastante duro Que no se había, se había visto en otras eh, Anteriores Habíamos visto que moría el tío Ben Pero en esta vemos cómo el Duende Verde En este caso Harley eh, Asesina a Gwen Stacy y Spider-Man no la puede salvar, eso ha pasado en varios cómics, eh, hay cómics donde Mary Jane muere por culpa de Spider-Man, o es Gwen Stacy quien muere, y luego Peter eh, se enamora de Mary Jane, ahora, es importante decir que acá también aparecía Mary Jane, pero debido a que la película ya iba muy larga, la quitaron, quitaron algunas escenas donde se mostraba a Mary Jane como vecina de Peter Parker y tenían la interacción, y... Eh, eso fue como una historia que se quería abordar más adelante en The Amazing Spider-Man 3 Entonces, Peter, eh, devastado por la muerte de Gwen Stacy Decide no, no, no volver a portar el traje de Spider-Man Y de hacer lo que prácticamente eh, lo que haríamos todos Si sufrimos la, la, la muerte de una persona que amamos mucho ¿no? Ese duelo lo lleva a él a abandonar, la ciudad prácticamente vuelve a hacer un caos, enemigos por todas partes, crimen y pasan cinco meses y, y prácticamente esto, eh, Peter no sabe qué hacer, como tal, ya está esto prácticamente tan devastado que no, no quiere continuar y siempre escucha el, el audio que le deja Gwen y luego ve la, la grabación del discurso al cual él llegó tarde el discurso de graduación que dio Gwen Stacy y pues ahí esto eh, decide volver a continuar volver a creer que él es Spider-Man y hacer lo que ella quería entonces pues Peter vuelve y se enfrenta a, a Rhinoceronte a Rhino en la escena final y que Rhino en realidad quien le dio el traje fue, fue Harley. Porque Harley no murió, simplemente quedó encarcelado. Y le dan a, a Rhino este traje. Y nos damos cuenta de, pues, de que alguien está por detrás moviendo los hilos para juntar a todos los enemigos. Luego, eh, en, la, en la escena post-créditos, como tal, ya acá... Si ustedes se acordarán de las películas de X-Men, de, de aparece un clip donde aparece Jennifer Lawrence ayudando a escapar a un grupo de mutantes de las instalaciones militares de William Striker que era pues como esta generación de, de nuevos mutantes, cierto del de, de reboot de x ya cuando veíamos las versiones jóvenes de ellos, esa es una de las escenas post créditos y pues ellos la colocaron ahí como para dar a entender de que todo era parte del mismo universo. Y también fue como un trato que se hizo entre el director y 20th Century Fox. Eh, que pues prácticamente le dijeron a él. Es que esto, esto es chistoso porque, o sea, esto cuando yo vi esta escena post-creditos en realidad no tiene sentido con el mundo de, de, de Spider-Man. Porque no, no se veía que... Que los X-Men era parte de ese universo ¿Qué fue lo que pasó acá? Al director prácticamente eh, le, iban, le dieron el favor a este director de dirigir 500 días, eh, 500 días de veranos O 500 días con Summer Y le dijeron que, que si quería dirigir esta, peli esta película pues él tenía que hacer esto La secuela de, de esa, ¿no? Entonces ellos le, Este fue el trato que hicieron Está bien, vamos a Dejen que coloquemos esto Esta escena de Edsman, pero usted va a dirigir Esa película Entonces esta escena pues a todo el mundo Le, le rayó la cabeza porque Entonces uno decía, ok Entonces los derechos de los Edsman Le pertenecían a Fox en realidad Y bueno Eh... Eso fue como la, la confusión. Otra de las escenas que, que, que fueron eliminadas era que el padre de, Picker, de, de Peter en realidad no murió y volvió a salvarlo y a explicarle todas las cosas. Y es una, para mí es una escena importante porque te da a entender como que en realidad hay enemigos que vienen por Peter. Y otra de las escenas post créditos es esto... Vemos en los laboratorios de Osborn que hay unos tentáculos, está la armadura de, de Rinoceronte, está el planeador del Duende Verde que, hace, de, que acaba de ser esto eh, atrapado, está en una sala de un buitre. Entonces, uno también esto también está un logo de Craven, el cazador, y uno sabe que de alguna forma van a aparecer los seis siniestros. También estaban diciendo que Misterio iba a aparecer ahí o incluso el camaleón iba a aparecer en esta en esta tercera película que iba a salir de Amazing Spider-Man, la película fue un éxito en taquilla, pero a la crítica no le gustó lo que hicieron con Electro Electro en realidad en vez de ser amarillo era azul eh, era un personaje muy trillado a mi parecer y pues prácticamente lo que dijeron es como que no, se cancela esto y hubo también unos problemas de, de unos hackeos en Sony cuando realizaron otra película y esa información salió a la luz entonces fueron muchas cosas que llevaron a que se cancelara esto luego Marvel empezó en toda esta disputa otra vez de, de los derechos y en el 2015 dijeron está bien ya tenemos los, eh, tenemos los derechos para sacar una película de Spider-Man y también va a salir Iron Man en esa película del 2017 salió el 28 de junio del 2017 que es Spider-Man de Regreso a Casa de Homecoming otra vez otro nuevo reboot, nuevos actores, tenemos en, en este caso a, a Michael Keaton como el, el buitre, a Happy, como John Favreau como Happy, Zendaya, Donald Glover, demás, Marisa Tomei, ya vemos como un Peter Parker más joven incluso que cualquiera de los otros y pues este Peter Parker... Sufre eso otra vez Pero acá no te van a contar Cómo fue que le llegaron los poderes y demás Simplemente eso ya lo habíamos visto En Guerra Civil Porque esa es la primera aparición Que hace como tal este Spider-Man Que es apareciendo en, en Guerra Civil Y nos damos cuenta de que hay un nuevo eh, superhéroe ¿Verdad? Hay un nuevo origen Hay una nueva forma de contar la historia de Spider-Man entonces la primera vez que aparece es en Guerra Civil y ya pues luego aparece en, en Spider-Man Homecoming que vendría siendo el post-Guerra Civil, eh, Peter Parker está tratando de unirse a los Vengadores, de que Tony Stark le preste atención y pues ahí nos damos cuenta que Marvel ya de alguna forma encuentra... Eh, esa manera de darle origen a todos esos enemigos entonces el buitre era una persona que trabajaba reparando eh, todos los desastres que pasó con, con la llegada de Loki y luego pues Tony Stark decidió pues que o la empresa de Tony Stark decidió despedirlos y ellos se quedaron con algunas de las cosas que encontraron y luego hacían armas con todos estos artefactos eh, alienígenas y pues él también tiene un, crea unas alas y demás y pues Peter empieza de alguna forma a buscar eh, esa forma de decirle a Iron Man como que venga yo sí puedo ser un vengador, yo puedo estar ahí esta película pues es muy, muy escolar, no es tanto como de peleas y demás pero también nos muestra de que este Peter Parker a pesar de su edad y de ser muy joven está tratando de salir adelante, incluso tiene eh, no, no ha tenido como tal un interés amoroso con Mary Jane o Michelle que se llama en este caso Y en realidad sale con Liz Con otra muchacha que termina siendo La hija de Witra. esta película Pues a mi parecer es como Esa escena Como otra versión más joven De Spider-Man, no es mala Pero sí abusa, abusa mucho de lo que vendría Siendo el, el El manto De Iron Man, entonces a muchas Personas no les gustó porque decían Está bien, es Spider-Man, pero se veía como si. Y, si como, como si Tony en realidad fuera el papá de, de Peter y le permitiera hacer Spider-Man. Y cuando lo regañaba, ya le quitaba el traje y no lo dejaba hacer Spider-Man. Entonces como que toda esta película maneja todo eso. Y eh, ya en el, en el cine esto, vemos varias escenas post-créditos de del buitre hablando sobre la, la identidad de Spider-Man en realidad y luego aparecía el Capitán América rompiendo la cuarta pared haciendo ahí eh, como quien dice alusión a que la paciencia es algo bueno, Esa, eso en realidad fue una broma que jugó Marvel y a mí no me gustó mucho pues porque todos esperábamos una mejor escena post-créditos y en realidad era el Capitán América hablando sobre la paciencia y que Spider-Man regresaría La siguiente película de Spider-Man Tenía ya pues esa predecesora Que tenía que ser aún mejor ¿No? Aún mejor Y que en este caso iba a traer a misterio Entonces ya vemos Otro enemigo nuevo que nunca había salido En el cine y entonces tenemos Ya prácticamente A los, a los siniestros por completo A mi parecer Y lo iba a interpretar Otra persona que también Intentó ser Spider-Man, que es el señor Jake Gyllenhaal so, Jake intentó ser Spider-Man la primera vez, pero pues, al final dejó el, el, el eh, dejó el papel, dijo que pues, en realidad no lo iba a intentar, que para eso mejor eligieran a a DiCaprio y en esta veríamos que ya esto es después de la de, de como tal de la muerte de Tony Stark entonces Sp eh, Spider-Man, Peter Parker, está tratando de, de, de sobrellevar todo lo que está pasando, ¿no? Esto es después de, de Avengers Endgame, entonces también nos damos cuenta de que Peter está bastante devastado por la muerte de Iron Man y pues como que quiere continuar con su vida de estudiante y demás, pero pues ser Spider-Man no significa acabar con eso. Obviamente acá tienen que traer otros personajes grandes Que le ayuden a, a este Peter a estar al nivel O que la película tenga una expectativa Y ya de la expectativa vamos a hablar Traen a Samuel L. Jackson Otra vez como Nick Fury Y a Kobe Smulders como eh, eh, ay, Como la gente María Hill Y pues van a tratar de, de destruir a estos elementales Que están apareciendo y también a Mysterio Al final lo que no me gustó es que Misterio en realidad era un empleado de, de Iron Man, que lo, fue también otro de esos que echaron, y todos los empleados que Iron Man echó en el pasado se reunieron ahí, entonces Marvel de alguna forma fue muy curioso en buscar todos esos personajes que, que habían salido en varias escenas de películas de Iron Man o de Los Vengadores, que de alguna forma les había pasado algo malo, o que por culpa de Tony Stark habían perdido su trabajo, y pues ahora estaban ahí de vuelta, eh, tratando de destruir el legado de, de Iron Man y destruir a Spider-Man. Y eh, por ende de, de decir de que ellos eran el verdadero salvador del mundo. Misterio en realidad no tenía poderes, todo era parte de hologramas y drones que utilizaban realidad aumentada y demás de cosas. Y pues Spider-Man se enfrenta a él. A mi parecer eso fue como lo que dañó la película porque Misterio en los cómics... No es simplemente un científico O sea sí es un científico Pero era, utilizaba eh, Humo, ciencia y demás de cosas para, para hacer todas las ilusiones O incluso magia Había varios cómics de, de misterio Donde en realidad Eul utiliza magia para, para, hacer, para salirse con la suya Y bueno en este Lo que pasa al final Es bastante eh, curioso Porque acaba de empezar No Way Home Al final Peter Ma, eh, de alguna forma destruye a Misterio, los drones de Misterio eh, lo, le disparan a él y lo que él hace es enviar como una especie de grabación antes de morir a los medios diciendo que en realidad la, eh, Peter Parker lo atacó, que Peter estaba descontrolado y que la identidad de Spider-Man era Peter Parker y ahí acaba la película donde todos nos damos cuenta que él es Peter Parker y es acá donde empieza la gran No Way Home. Que fue, a mi parecer, una locura. Se vienen spoilers, 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 spoilers. Si no quieren escucharlos, pueden dejar el video hasta acá. Pero si eh, quieren hacerlo, están bajo su propio riesgo. Ahora vamos a hablar de Spider-Man No Way Home. Y vamos a concluir toda la historia de... Spider-Man y que nos queda del gran trepamuros del joven Peter Parker. Y finalmente llegamos a la última parte y necesito hablar muy seriamente de Spider-Man No Way Home. Una de las películas más esperadas con más altas expectativas después de Endgame en todo lo que tiene que ver en películas de superhéroes, de Marvel. Creo que cuando empezaron a salir los trailers, algunas filtraciones, toda la gente estaba pensando. Ok, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué Doctor Strange? ¿Por qué... Siempre se tiene que traer un personaje más antiguo o más famoso para ayudar a Spider-Man. Porque es que la, el problema que se estaba generando y se generó con Spider-Man lejos de casa. Fue prácticamente el hecho de que Peter Parker se sentía como un niño. Y siempre tenía que estar bajo el manto de, otra, de otro superhéroe. O en este caso como en, en lejos de casa de S.H.I.E.L.D. Y pues todo el mundo pensaba que probablemente este Peter Parker Nunca podría llegar a ser como los otros anteriores Peter Parker Que habíamos visto en el cine Unos Peter Parker independientes que tenían problemas eh, de adultos Que tenían que lidiar con todas las responsabilidades de ser Spider-Man Y que tenían que proteger a todas las personas a los cuales ellos conocían En su identidad personal Y que ese alter ego o ese... O, bueno, o cuando se colocaban la máscara, no llegar a afectar sus vidas personales. Porque ustedes saben que cuando los enemigos se enteran de quién es en la eh, de a quiénes ama, de a quienes protege, pues ellos van a tomar eso para cobrar venganza o poder destruir a este superhéroe. Entonces muchas personas estaban teniendo este problema con Spider-Man eh, en este nuevo Spider-Man de, de Tom Holland. Porque se sentía que, que no había tenido. Las transiciones o los momentos que lo llegaban a definir como un Spider-Man Esa era la mayor como premisa que toda la gente estaba diciendo Pero no, es que no está llegando a ser lo que, lo que hizo eh, Tobey Maguire o el Spider-Man de Andrew Garfield Que sufrieron muertes, que sufrieron las consecuencias de sus acciones o de ser un superhéroe Y cuando termina... Como tal toda la promoción de Spider-Man lejos de casa empiezan a salir promociones de, de tazos, de mercadotecnia que daban por así entenderlo que íbamos a ver más cosas o probablemente otros universos Cuando empezó a tomar esta idea más fuerza pues cuando ya empezamos a ver lo que es la, la serie de Loki en que tratan estos multiversos de que pues Khan el Conquistador Viene y que los multiversos están abriendo. Que Wanda estaba haciendo experimentos con el Dark Hole y probablemente había creado una, una dimensión alterna, un universo alterno en, en el cual ella pudiera ser feliz. Entonces, todas estas cosas empezaron a tener sentido porque la gente decía: Ok, se está alterando el orden de, de todo lo que viene siendo el mundo cinematográfico de Marvel y también de las series. Todos están cambiando, todos están siendo diferentes. Y uno empezaba a entender de que probablemente esta película de Spider-Man iba a tocar eso. Y cuando vimos el primer tráiler nos dimos cuenta de que sí. Los multiversos se están abriendo y empezaron a llegar enemigos de otros universos. Como el Doctor Octopus, Electro, el Lagarto y el Duende Verde. Ahora... Cuando fui a verlo el día del estreno, porque la expectativa era tan grande, compré las boletas 15 días de anticipación, o sea, 15 días antes del estreno, y prácticamente me tocó en unas sillas que no me gustan, pero eran las únicas que quedaban, nunca había visto que en, en esta ciudad donde yo vivo, que es Bucaramanga, y se vendiera con tanta antelación todas las salas. De una película y eran tantas las ganas De ver que incluso muchas personas Después de que yo compré las entradas Cuando faltaba una semana me decían Como Marlon donde compró las boletas Y demás yo no las compré Online ahora todo se hace online Y me dijo no es que no encuentro boletas Sino hasta el otro martes O sea la película se estrenó un miércoles Y prácticamente cinco días después Esa persona iba a verlas Y eso Un amigo hasta ayer eh, Precisamente ayer, ¿qué era? ¿Ayer era jueves? Sí, ayer jueves eh, pude ir a verla y le tocó en la función casi de 10 de la noche. Me dijo, no había más, me fui de temprano y era la única que encontraba disponible. Y exactamente, Sony Pictures Colombia confirmó que para el estreno, para ese primer fin de semana, más de un millón de personas fueron a ver Spider-Man. Colombia es un, un país de 50 millones pero que un millón de apasionados así o no apasionados Simplemente gente que le gusta las películas de superhéroes Fueron a verlo para mí es muy impresionante porque normalmente en Colombia no muchas personas van, van, a, van a cine Otros prefieren hacer otras actividades también dependiendo Y eso que el cine en Colombia a mi parecer es muy barato pero bueno, ya las otras personas tendrán sus motivos para no ir, les gustan, prefieren ver otras películas. No sé, en esta época eh, aparecen muchas producciones colombianas de cine, estas películas de Navidad, que a mi parecer no, eso es un tema del cual quiero hablar de cómo el cine colombiano es bueno y es muy malo, y en diciembre se vuelve malísimo y destruye todo lo que hace el cine independiente bueno colombiano. Y gracias al señor Dago García Con una saga de películas que para mí Es la porquería más nefasta Que puede haber para cine Pero bueno, de eso Vamos a hablar el otro año Entonces cuando fui a la A la función Tenía nervios, tenía de todo Sentía que me iba a vomitar Mejor dicho, era como si tuviera minutos, Como si estuviera minutos Antes de presentar un examen muy importante Algo que dependiera de mi vida y, y ver todas las personas, o sea, literal, nunca había visto que la sala estuviera llena antes de que empezara la película. Por lo general siempre llegan gente eh, cuando, pues, ya pasa el tiempo en que pasan los trailers y demás, pero en este caso no, estaban todos listos. Había gente disfrazada de Spider-Man, había personas con camisas de Marvel, con muchísimas cosas, y a mí, o sea, yo me sentía como si fuera no sé, al jardín de niños de Marvel, me sentía así, todos contentos, grandes adultos, había muy pocos niños, había más que todo adultos, pero yo creo que todos los adultos se sentían como niños, porque lo que vimos ahí apenas empezó la película fue un revolcón de emociones, es una película muy rápida que no se detiene, Literal cada 3, cada 5 minutos pasa algo interesante, algo importante, algo muy loco, los cameos Y voy a empezar a hablar con spoilers El hecho de que uno de los primeros cameos que vemos como tal en la película Es de Charlie Cox quien interpretó a Daredevil en la serie Netflix de, de Daredevil de, eh, eh, eh. Ver ese personaje ahí por una escena era algo loco Apenas colocó el bastón la gente se paró del asiento todos empezamos a gritar, era una locura, yo me sentía como un partido de fútbol Era la emoción tal de ver que todas estas cosas que se habían dicho, que se habían rumorado, Estaban empezando a pasar Uno decía, no, esto viene para más eh, Los personajes, lo, los nuevos villanos, la reivindicación de esos villanos Y ver cómo este personaje de Tom Holland de alguna forma batalla por hacer el bien, ¿no? Eh, siempre le trata de dar una oportunidad a los demás Y yo creo que eso es como lo más importante de este Spider-Man No simplemente recurrir a atrapar al villano Sino ayudar al villano Es como una de las diferencias Y también algo se me, par se me parece mucho a lo que vendría siendo Ese, ese, como ese sentimiento que también eh, irradia el Spider-Man de, de Andrew Garfield De querer ayudar entonces eso me gustó mucho porque prácticamente él quería ayudar a estos villanos la pelea que tiene con Doctor Strange es impresionantemente loca, supremamente visual así si ustedes han visto pues, todas las peleas de Doctor Strange cuando entra a, prácticamente a esta dimensión espejo Empieza a hacer hechizos con Spider-Man El propio Spider-Man utiliza matemáticas para vencerlo Ya estamos viendo ese lado nerd de Peter Parker es, es supremamente genial También sus amigos Yo siento que a veces se ve como muy forzado El tener que meter a los amigos de, de, de Peter Parker Lo que viene siendo Ned y MJ Que bueno, es su novia A MJ no le veo tanto problema Pero lo que es Ned es un personaje que... Pues en los cómics es diferente y acá pues obviamente es una interpretación del director de, de ellos que pues tiene que ser de esa manera, ¿no? Pero a mi parecer este personaje es el que menos a mí me ha gustado, no por el actor sino por el enfoque que se le han dado porque Ned se supone que en los cómics se vuelve un villano Spider-Man y y tiene más un poco de importancia y en esta Ned hace algo que a mí me parece como un insulto a lo que vendría siendo eh, Doctor Strange porque luego de que Spider-Man captura a, a Doctor Strange en la dimensión espejo Ned se queda con el anillo y Ned de alguna forma utilizan esa broma de que en la familia siempre han dicho que hay magia, que somos hechiceros. Y luego Ned es quien termina abriendo portales. Y si ustedes recuerdan la primera película de Doctor Strange, fue una de las cosas que más le costó, ¿no? Poder abrir portales. Entonces, a veces sentía que, eh, que nos metieron mucho ese personaje de Ned y lo quisieron ver como muy, muy importante. A mí casi no me gusta ese personaje. Se veía muy forzado a mi parecer su, su interpretación... O el por qué tendría que estar él ahí... Ahora, hay otros personajes que simplemente hacen cameos... Que habían salido en, en, en las películas de... Spider-Man Vuelta a Casa y Lejos de Casa... Como son Betty... el, el propio Los, los profesores de, de Peter y demás... Hacen mínimos cameos... Y podemos también, también ver... Que en esta sociedad donde, donde vive Spider-Man... Se ve muy afectada o está pasando la transición de todo lo que fue el blip, ¿no? Que es cuando eh, Iron Man devuelve a todas las... Eh, perdón, cuando Hulk devuelve con el chasquillo a todas las personas que desaparecieron Entonces esto... Eh, siento que que prácticamente eso... Eh, pues afectó bastante y todas las personas se siguen recuperando de ello Ahora... El personaje de la tía May creo que Marisa Tomei en este caso hace una mejor interpretación eh, Happy Hogan también hace una muy buena interpretación Happy siempre vendría siendo como el lado humorístico eh, Y también nos damos cuenta que prácticamente Happy después de, de la muerte de Iron Man también quedó solo O sea, no tiene los mismos, eh, por así decirlo, como derechos o... O, o esa personalidad de antes por, por ser como eh, el asistente a Iron Man y, y ayudarlo ahí, nos damos cuenta que, que el gobierno incluso eh, le apunta con armas, es culpable de, esta, supuestamente, de este asesinato de Spider-Man a Misterio a Quentin y me gusta eso porque nos damos cuenta que prácticamente muchas personas se vieron afectadas después de la muerte de Iron Man, no solamente Peter Parker y eso es bueno que lo tomen incluso habían grabado varias escenas con Morgan eh, que vendría siendo la hija de, de Tony la versión chiquita, no, no, no la versión ya grande habían grabado varias escenas con ella pero al final no entraron en esta película igualmente esta película tuvo casi tres eh, versiones y una de las versiones que pues más le gustó al público fue la que se quedó. Una de las, de las versiones que han salido adelante, eh, más adelante se los voy a comentar. Eh, que fue, o sea, me pareció también buena, pero yo creo que hubiera dejado como un final muy anticlimático al, al final. Entonces, esto nos damos cuenta que Peter empieza a lidiar y tienen que buscar la forma para devolver a, a estos villanos a sus a sus realidades sin tener que asesinarlos y nos damos cuenta que todos ellos prácticamente aparecieron en este universo momentos antes de morir eh, por Spider-Man, debido a Spider-Man entonces eh, Tom Holland quiere reimirse y quiere darle una oportunidad a todos sus enemigos a mi, pare a mi parecer William Dafoe hace una interpretación magistral Siempre es el villano principal, este Duende Verde es una locura, las escenas de pelea, la forma en que siempre manipula a las personas es hermosa, a mi parecer es como de, la, de, lo, de lo mejor que yo he podido ver eh, de villanos, el Duende Verde en 40 minutos que estuvo en esa película, nos, literal te hace sentir que lo odias, sí y eso era lo que me gustaba porque... ¿Qué versión del Duende Verde vamos a ver y por un momento pensamos que el Duende Verde ya, ya cambió y demás y, y es este, eh, este conflicto interno que tiene Norman Osborn de, de, de la voz del Duende Verde que lo consume, que lo trata de controlar y por un momento vemos que busca... A la, tía, a la tía May para que lo ayude y también aparece Fizz y eso es otra cosa cuando nombro Fizz que es como una empresa sin ánimo de lucro que tiene la tía May en la que trabaja ella con eh, en esta empresa lo que hacen es darle comida a los refugiados a personas sin casa a drogaditos ellos los ayudan de alguna forma y la tía May Peter Parker muchas veces eh, va y la ayuda es muy importante mencionar con esto que esta película es muy similar al videojuego de Spider-Man que salió para PlayStation 4. En ese videojuego muchas cosas dependían de Fizz, hay, hay eh, escenarios o escenas donde vemos a Fizz como tal, esta empresa, la tía May, también vemos que uno de los asociados de, de la tía May termina siendo Mr. Negativo y... Nos da a entender que probablemente más adelante veamos Esos enemigos que están saliendo tanto en las películas y en los nuevos cómics No es que uno no quisiera verlos en los antiguos Pero ustedes piensen en, en, en este escenario De las personas que vieron a esos a Spider-Man en los 60, en los 80 Muchos de ellos ya están de avanzada edad. Y muchos de ellos pues conocen esas historias y probablemente no sé, algunos ya no leen las nuevas porque prefieren las antiguas pero los jóvenes de ahora esta generación nueva está leyendo estos nuevos cómics y está jugando estos videojuegos entonces es más fácil presentarle al público eh, nuevos personajes o personajes más recientes porque muchas de las historias que estamos viendo son cómics que empezaron a salir a partir del año 2008, tanto con Iron Man como los Vengadores, Guardianes de la Galaxia y demás, entonces son personajes muy recientes que a la gente les está gustando y también Marvel hace esa, esa película para ese público no tiene muy sen mucho sentido traer a un enemigo que salió no sé, en el 70% ¿Quién ha podido leer, a menos que sea muy fanático de Spider-Man, un cómic de los 70? De Spider-Man, ¿verdad? O tendría que buscar información por internet. Pero probablemente lo haya visto en un videojuego, lo haya visto en un cómic reciente, eh, a otro nuevo y dice, ¡Uy, yo quiero que aparezca ese! Y muchos de esos proyectos que está planeando Marvel son con ese enfoque, traer las versiones nuevas... Las versiones más recientes de los personajes Y haciendo guiños al pasado Que es lo más importante No dejamos detrás el pasado Pero eh, lo, hay una mezcla Y yo creo que eso es lo más bonito Que haya una mezcla De esos guiños, de los trajes del pasado Pero con personajes recientes Con nuevas caras, con nuevos nombres Con nuevas identidades Entonces eh, eso me gustó mucho y yo sentía que estaba otra vez jugando ese juego Había muchas similitudes, eh, cosas que yo dije, esto ya lo he visto Incluso los movimientos de Spider-Man se parecían más a... Eh, los, los movimientos de combate sobre todo se parecían más, más al del videojuego Entonces, cuando finalmente nos dimos cuenta... Que estos, super, estos enemigos, estos villanos, estos siniestros Y hacen estas frases, utilizan frases de las primeras películas donde aparecieron ellos Frases que se volvieron memes o, o fueron muy icónicas en su época Empiezan a tomar eh, papel y toda la gente las escucha y reacciona y se ríen Esas, Es ahí cuando yo me digo, la película está hecha para la nostalgia Para los fans del del pasado, por así decirlo, de todo lo que empezó en el 2002 Esos fanáticos que empezaron ahí, que prácticamente yo era un niño cuando vi esa película un niño chiquito y ahora soy un adulto me, me lleva a mí a, a recordar esos primeros momentos con Spider-Man en el cine y me emocionan y lloraba y, y cuando las escuchaba y cuando los veía en la interpretación me parecía mentira porque era como si me estuviera devolviendo al pasado y, y eso creo que ese factor nostalgia que está utilizando este año todas las películas, no solamente con, uh, con Marvel, también con Matrix, acabo de, de ver Matrix uh, Resurrecciones, y ha sido una locura esa película, pega en la nostalgia, y todas esas películas, digamos trilogías que quedaron incompletas y que este año las sacaron, continuaciones o secuelas, todo eso están jugando con el factor nostalgia y es el factor que siempre va a funcionar, ¿no? Traer a la memoria algo que probablemente fue muy memorable para nosotros en nuestra infancia. Entonces, cuando empiezan a hacer eso, toda la gente queda con la expectativa de ya están los villanos, pero Peter no puede. Y precisamente es ahí cuando el Duende Verde hace una de sus mejores interpretaciones y termina hiriendo a la tía May y la tía May Hace una de las escenas, para mí es la mejor interpretación de ella, en todo lo que ha salido en el UCM, en que finalmente vemos que le dice la frase a Peter, la de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. La dijo de otra forma, muy parecida, creo que cambiaron una, una frasecita, eh, un, una palabra, perdón, ya la estoy buscando acá en internet, no me acuerdo... ¿Cuál fue la palabra que... No sé si la dijo en, en plural? O, o... Bueno, ya la estoy buscando mientras tanto Estar ahí eh, me O sea, ver esa escena Ver que finalmente Peter Iba a tener esto Esa... Esa transición, ¿no? Finalmente Peter Podemos ver que... No, dijo un gran poder conlleva una gran responsabilidad Fue exactamente igual eh, Pero dijo antes algo Ella dijo antes algo El caso fue que ver esa escena Donde finalmente vemos que Peter Tiene esa icónica frase Que no decía el tío Ben En los cómics la decía Era el narrador y el narrador era Stan Lee eh, Podemos entender De que este Tom Holland empezó hacer Spider-Man en ese momento. Cuando se le dice la frase, cuando se da cuenta de que por, por una decisión que él tomó de ayudar a estos villanos ahora pierde a una persona muy amada, pierde a un ser querido o prácticamente a la única familia que él tenía, es cuando Spider-Man empieza a darse cuenta del de error que estaba cometiendo y de las cosas que tiene que hacer. En toda la película lo que él quería era que todo el resto del mundo olvidar a quién era Spider-Man Por lo que se le había revelado a todos Y por no hacer eso Simplemente por querer eh, Conservar a, su, a sus amigos A su novia Por así decirlo, por, por ser un poco egoísta No sé si esta sea la mejor forma de decirlo Yo lo sentía así, obviamente uno no quiere que la persona que, que los aman Que lo quieren a uno, lo olviden a uno uno no quiere eso, pero Peter quería conservarlos y quería seguir esto, siendo Peter y Spider-Man para ellos. Entonces, el no querer eh, dejar ir eso por conservar de alguna forma su amistad o lo que ha conseguido al, al revelar ser Spider-Man, eh, pues prácticamente sus acciones... Le llevan y le, y le arrebatan a, a la persona más importante de su vida Que vendría siendo la tía May Que es como su padre y su madre Entonces, esta escena es muy intensa Yo creo que Tom Holland en, en cuestión de, de, de escenas de, de, de muertes Lo hace muy bien Ahí es donde yo veo sus mejores interpretaciones eh, Me emocionó mucho Me llevó a las lágrimas y prácticamente nos damos cuenta que Spider-Man ya no quiere ser Spider-Man, ya no quiere ser nada, se da cuenta que tuvo errores, que cometió errores y es ahí donde Marvel va a traer a, la, a, a otras personas que sufrieron eso, que también por conservar su identidad, por proteger a los demás de, de, de Spider-Man también pues de revelar esa identidad, perdieron a alguien y... Es cuando Ned, su amigo, empieza a abrir portales y trae al Spider-Man de Andrew Garfield y de Tobey Maguire. Es, acá es cuando la sala se viene abajo, todos saltando, gritando, llorando, es una locura, ni se escuchaba la película de, lo, de la gritería, como decimos acá, de la gritería, no se escuchaba los diálogos, era una locura, la gente gritaba y gritaba, lloraban, yo estaba prácticamente disfónico porque, o sea, no, verlos ahí de nuevo en la pantalla, ver ese spider Verse confirmado, ver el multiverso confirmado, era como, para mí era una locura, si ustedes han visto, han ido a los estrenos de cada una de las películas de Spider-Man, han visto las series, los, han jugado los juegos eh, de chiquito creyeron que podían ser Spider-Man, incluso intentaron lanzar una telaraña con su mano Sabían lo importante que era ese, ese momento para, para todos los fanáticos de, de Marvel Y Spider-Man en especial, para mí creo que ha sido uno de los mejores regalos y una de las mejores experiencias en el cine Y hay una frase que están diciendo los fans de que Marvel... Eh, Vende esas experiencias Y sí, eso es una experiencia total Ver como un público muere de emoción Y, y va a las lágrimas y, y ve personajes que nunca pensamos volver a ver no Andrew Garfield a mi parecer ha sido el mejor Peter Parker Para mí ha sido uno de los mejores Peter Parker y Spider-Man eh, Lo que vendría siendo Toby Obviamente Toby es, es como la trinidad, ¿no? Todos tienen algo bueno Todos y siempre había esa discusión ¿Cuál es el mejor Spider-Man? Yo creo que acá no hay un mejor Spider-Man Después de esta película Todos están en lo alto Hay personajes que uno quisiera ver más Sentimos que toda esa cancelación que hizo Sony Con The Amazing Spider-Man Pudimos haber visto a, a un Spider-Man más, más duro, más... Más arriesgado por toda la situación que sufrió el Spider-Man de Andrew Garfield, ¿no? Perder a Gwen, la muerte de Gwen, volver a ser Spider-Man. Entonces, verlos ahí era una locura. Las interacciones, las bromas, los chistes, eh, ellos siendo como tan Peter Parker, ¿no? Que, que por qué el Peter, eh, el Peter de, de Toby lanzaba la telaraña, o sea, que la telaraña sale de su. Ah, de su muñeca o sea, él produce su telaraña los otros no la producen, ellos la, la hacen con compuestos químicos y eso fue una de las cosas que San Raimi cambió para darle un poco más de, de naturalidad y también de que realmente los efectos de la, del piquete de la araña se vieran de una forma más química ¿cierto? ya que es una araña radioactiva entonces tiene que haber un cambio grande en el organismo de la persona ¿no? Entonces quisieran esas bromas, ver cómo hablaban de lo que pasó. Yo yo lloré cuando Andrew y cuando eh, Toby Maguire llegan ahí, hablan con Peter y se encuentran con, con Tom Holland, pues por primera vez, verlos ahí, que le, le dan su sentido pésame por lo de la tía May. Yo creo que eso es como de esas escenas tan bonitas en donde dicen: Yo también perdí a alguien por ser Spider-Man, y lo sentimos y nos sentimos así, esa manera en que tú te sientes, pero tenemos que hacer algo, y luego empiezan a ingeniar la forma de ayudarlos, no de matarlos, sino de ayudarlos, entonces, cada uno de esos Spider-Man se complementa el uno con el otro, y con el otro, porque Tom Holland los quiere salvar, y los quieren devolver a, los, a esos universos, y no quieren hacerle daño, no, no, nunca pretenden asesinarlos, ni incluso, el, el único que, que siente ese, esa rabia es el Tom, pues porque el duende verde le acaba de matar a la tía May. Es completamente normal, es como las mismas cosas que sentía el de Andrew cuando muere Gwen. Y en esto, eh, incluso cuando murió Harley, eh, también pasa esto un poco con Toby, pero al final pues ellos entienden de que todo pasa por una razón, ¿no? Y es el peso de ser Spider-Man. Y esas escenas finales de ellos tres balanceándose, complementándose con las bromas de, la, de, de un lado a otro, encontrándose incluso con, con los enemigos combatiendo contra esos villanos de sus universos y con los de los otros universos, es una locura, yo creo que esa, ese... Esa parte final, esos 20-30 minutos finales son hermosos el, La interacción con el Doctor Strange también eh, Ver cómo Toby y, y Otto Octavius, el Doctor Up Vuelven a encontrarse después de tanto tiempo Y dicen frases de esas mismas de ¿Y cómo estás, Peter? Ya eres un adulto Y solo trato de mejorar, o sea Utilizan esas frases de, que se hicieron muy icónicas en esos guiones para traerlo aquí de vuelta Y nos hace sentir a todos como que estamos en, en la misma página, ¿verdad? Estamos todos en el mismo lado y, y al final vemos que prácticamente este Tom Holland Intenta matar al duende y el duende no quiere cambiar nada Y es acá donde tengo que discutir ese final que yo les dije En un final de los que habían grabado Hay un momento donde, donde Tom... Y William Duff fue, o sea, Peter y, y el Duende Verde están peleando y Peter va a matar al Duende Verde debido a que le asesinó a su tía May. Y en ese momento, el Spider-Man de Peter, o Peter 1, como yo lo entendí que era Peter 1, eh, se pone en medio de ellos dos para darle a entender a Tom de que no tiene que hacer eso, no tiene que ser igual a ese villano. Simplemente tiene que entender Que eso fue como el peso de esa decisión ¿Verdad? Del ser Spider-Man En ese momento Si sí vimos algo en el cine Que fue muy similar Que el Duende Verne Con una de sus eh, Púas O una de sus eh, Como la espada que le sale De acá De la muñeca eh, um, acuchilla. Bueno, asesina Por así decirlo eh, Apuñala, perdón. Apuñala a Toby. Y lo que vimos en el cine es que Toby se salva. Pero en una de las versiones que grabaron, Toby moría. Y le daba una, le daba entender a entender a Peter, pues. Eh, pues prácticamente que, que, que no tiene que volverse como los villanos. Y era ese Spider-Man. Era ese Spider-Man quien le decía la frase. De un gran poder con ya una, una gran responsabilidad Era él quien se la decía Esa fue una de las cosas que, que grabaron Pero que les pareció un poco anticlimáticos a ellos eh, La forma en que se daba Porque muchas personas no les gustaba el hecho de ver que, que Toby volviera y que luego muriera no Y más teniendo en cuenta de que ese Toby Dice que en, ese, que en su universo está casado con Mary Jane y que lleva 10 años siendo Spider-Man O sea continuó con su vida Y siendo el trepamuros Se sí ha podido hacer eh, Ser lo que siempre quiso Puede ser en, en, en su vida Entonces esas son las cosas como que uno dice Y Marvel Al, al hacer esos eh, esas previas Esos screenshots eh, Esos screenshots no Esos esas, O sea dar eso Buscar un público para tomar una opinión a veces puede ser algo bueno y algo malo. Yo creo que acá se busca el final más adecuado para toda la generación. Yo digo, si a mí me hubiera mostrado que Toby se muere, yo me muero. O sea, yo me pongo a llorar. Pero también entendería si Toby muere. Porque también le da una lección a, 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 a este Peter. Yo creo que eh, si sacan las dos versiones, si podemos ver algo de eso, me gustaría verlo. Eh... Porque siento que, que sería algo como muy... como el final del efecto mariposa. En el final del efecto mariposa hubo como cuatro finales diferentes. Y pues cada quien se queda con el mejor, ¿no? Al final yo creo que las películas, incluso las que no son de Marvel, si ustedes han visto cine de autor o películas independientes, hay finales muy abiertos. Que le dejan a la memoria o que el director dijo... Tú le pones el final a la película, tú verás qué pasó, tú verás eh, si tomaron la decisión que era o, o la que ustedes creían que iba a pasar. Entonces, eso de alguna forma Marvel siempre trata de dejar al público de la mejor manera. Lo mismo pasó con Endgame, después de lo de Iron Man nos dimos cuenta que el mundo eh, volvió y que todos estos superhéroes iban a continuar haciendo lo que le hicieron. Y todos se iban a reunir y que hubo unas bajas, hubo unos sacrificios que fueron necesarios para que todas las personas del, de, de todos los universos volvieran a la vida. Entonces, eh, en esta película pues nos quedamos con un final, en ese momento, hasta ese momento, con un final bastante bueno porque los otros Peter le dieron lecciones a este Peter y entre todos se ayudaron, entre todos sanaron eh, esas heridas. Incluso le diría del, del Spider-Man de Andrew, que yo creo que es el que más la atención tiene, aparte de Tom Holland. Porque hay una escena donde Mary Jane, o Michelle en este caso, MJ, va cayendo. Siempre hay una escena donde la, el interés amoroso de Spider-Man cae y él tiene que salvarla. En este caso, pues Tom Holland también se vota se para salvarla, pero el Duende Verde... Lo interrumpe Y ella sigue cayendo Y es el Spider-Man de Andrew quien la salva Yo creo que ese es el momento Uno de los más bonitos Que ver como el Spider-Man de Andrew La sujeta Y él le dice ¿Estás bien? Y ella dice sí Y él empieza a llorar Porque en ese momento todos recordamos lo que le pasó con Gwen Él no pudo agarrar a Gwen a tiempo Y Gwen murió Chocó su cabeza contra contra el asfalto y en este caso él pudo reivindicarse y toda la gente cuando lo vio todos lloraban mi mamá estaba llorando yo estaba llorando porque yo decía nosotros entendemos qué tan duro es para para ese personaje incluso mire del solo hecho de pensarlo me han ganas de llorar eh, nosotros entendemos qué tan duro es para ese personaje esa situación esa esa muerte entonces esa redención fue una de las mejores y luego nos damos cuenta de que para cerrar ese multiverso que se está abriendo Peter tiene que tomar la decisión de que lo olviden De que olviden que él es Spider-Man Entonces todas las personas que están ahí, todos los de ese universo iban a olvidar Incluso el Doctor Strange Y vemos que Doctor Strange lo quiere A pesar de haber peleado y demás, lo quiere pues por todas las cosas que pasaron Y todos entienden que... que, que que ese Peter ha sufrido Que ha tenido que tomar decisiones muy duras Ver la muerte de Iron Man Ver a su tía Ver como ese mundo donde él, él, él creció como un niño Fanático a los héroes Y si ustedes se acuerdan de las primeras escenas De Spider-Man lejos de casa O de Civil War Peter era un niño completamente feliz Que, que su vida había cambiado por, por ser ahora Un superhéroe Y si ustedes se acuerdan, yo siempre tengo en mente eso, el, el video que él graba cuando va a Alemania a enfrentarse a los otros vengadores, que fue lo del choque de guerra civil. Ese Peter era un niño. Era un niño que lo estaban metiendo en mallas de hombre grande, de superhéroe, y tenía que empezar a lidiar con todo ello, y empezaba a tomar decisiones muy importantes. Y que personas que estaban al mando de él, Murieron y le trataron de dar una lección Y ya ese Peter tenía que ser un hombre Y es acá, yo creo que el mejor final que se le puede dar a este Tom Holland Obviamente sabemos de que probablemente va a volver Porque tiene que volver No, no pueden introducir otro Spider-Man así Yo creo que él tiene que ver ahora Lo que Marvel está haciendo incluso con la serie de Hawkeye eh, Que salió hace poco y que pues está muy buena que es pasar el manto? Yo siento que él tiene que pasar el manto y que vamos a ver un Miles Morales porque también hacen referencia a un Spider-Man negro. Yo creo que va a haber un enfrentamiento entre Miles, Mor Miles Morales y este Spider-Man o incluso un nuevo Venom. De eso ya voy a hablar ahorita en unos minuticos de las escenas post-credits. Entonces, yo creo que ese es el mejor final porque todas las personas a las cuales él... Él de alguna forma conocía Ya no lo conoce Y él tiene que continuar Incluso le dice a Michelle Que él va a seguirla De que él la va a buscar Pero al final Él se da cuenta Que es, que es lo mejor Y que no es lo mejor Si ver que su amiga Que exactamente entró a la universidad Que su amigo Ned Entraron a la universidad Y son felices Ver cómo ellos de alguna manera están mejor sin Peter y Peter tiene que entender eso es una escena súper emotiva a mí me parece mucho esta escena lo que es el final del efecto mariposa en que el personaje se da cuenta de que vuelve a encontrarse con, ese, con, con, con el amor de su vida con el que siempre trató de estar junto y que después él tuvo que tomar esa decisión de, de dejarla continuar, de continuar por su cuenta para que ella pudiera vivir y ser feliz entonces yo creo que acá pasa eso mismo y, y la escena es muy bonita a mi parecer porque acá es donde vemos el, el Peter Parker ya eh, maduro y eso es lo que todo el mundo quería ver, eso era lo que era necesario ver ya de Tom Holland, el Peter Parker que no depende de Iron Man, que no depende de Happy, que no depende de The S.H.I.E.L.D., que no depende de ningún otro Vengador, incluso del Doctor Strange, sino que depende de sí mismo. Ver esa referencia de que se encuentra con Happy Y Happy no lo reconoce Y Happy sí conoce a la tía May O sea, sí, sí se da cuenta de, de todo ese amor que hubo Entonces es bastante interesante Porque yo creo que cierran a muchos personajes ya no Ya uno entiende que incluso eh, Peter pueden tener un, un interés amoroso más adelante Pueden introducir a, a Gwen, a Black Cat a Spider Woman pueden introducir a otro interés amoroso no, no necesariamente en eh, Jake con Zendaya lo mismo Ned puede que Ned se vuelva el enemigo de él más adelante así como pasa en los cómics o puede que simplemente aparezca el Harley Osborn de ese universo y aparezca Oscar de, de, de ese universo ¿no? él, él, él es único que le es consciente de todo lo que pasó o incluso podamos ver a Seth Holland en otros multiversos Al caer en otro universo Y encontrarse a Miles Morales Al Spider-Man del, del 2099 Al Spider-Man del, no sé, del universo 6666 O sea, todas esas locuras Todas esas posibilidades pueden llegar a pasar Incluso Sony está tratando de ver Si pueden sacar una película con The Amazing Spider-Man 3 Con Tom Hardy eh, Andrew Garfield y probablemente craven el cazador o black cat hay muchos personajes de esa trilogía que se pueden tocar y que y vimos que en las escenas post créditos estaban tratando de formar los siniestros de ese universo esperar a ver nada es oficial y, y pues con estas con estas empresas yo creo que hay que esperar un poquito ver cómo el el, el mercado de películas se mueve si es bueno para ellos volver a hacer una película o continuar esa trilogía o simplemente utilizar al personaje como cameo o entrando en la película de Venom como tal, ¿no? Hay muchas cosas, porque a mi parecer ya con la escena post nos damos cuenta que el, que el Venom de Tom Hardy no va a aparecer en, en ese, o probablemente estéticamente sí aparezca, pero no Tom Hardy va a aparecer en, en ese eh, universo Porque fue uno de los siniestros O sea, si los seis siniestros estuvieron ahí Solo que Venom Estaba en otra parte Y también es, fue por este problema Del COVID y demás Incluso te, iba a aparecer Gwen, iba a aparecer La Mary Jane de 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 Toby, iban a aparecer Pero por cuestiones del COVID Porque eso lo grabaron durante la pandemia No pudieron hacer su eh, su cameo Incluso los villanos grabaron las voces Y utilizaron metraje de las anteriores películas Porque no pudieron asistir al estudio debido al COVID Y no pudieron grabar esas escenas Igualmente les quedó muy bien eh, ¿Qué es lo otro que quiero comentar? Ah bueno, entonces probablemente el Venom Porque vemos que una parte de Venom se quedó en ese, en ese universo Puede que aparezca más adelante Se le una Toby o se enfrenten Ya nos dejaron a entender que Carnage en el universo de Tom Hardy eh, En el universo de Venom no murió Que la película de Morbius Que se va a estrenar muy pronto Pasa en el universo de Venom Y también hay Un man en ese universo Que no sé Yo siento que el universo de lo de Venom Es el universo de Tobey Maguire Yo lo siento así yo siento que es ese universo pero años después entonces esperar a ver porque también aparece eh, el buitre Michael Keaton también aparece en esa película entonces hay que esperar a ver qué pasa con Morbius porque hay, hay muchas cosas que uno no entiende verdad hay muchas cosas que uno dice como que bueno al fin de cuentas ¿cuál, en cuál universo estamos o en cuál universo están ellos sí porque ahora yo no sé ni en qué universo estoy no sé si está en la Tierra 616 o en la Tierra 6099, ni pinche idea. El caso fue que la otra escena post créditos es el tráiler como tal de Doctor Strange y el multiverso de la locura. Y es acá donde empieza a tomar en cuenta Marvel la serie What If, de qué pasaría si... Porque vemos que Doctor Strange, eh, por hacer este conjuro de Spider-Man por jugar con los multiversos y demás, eh, hay consecuencias. Y vemos que Doctor Strange asiste a la boda de su amada Christine, pero luego se encuentra con Christine, que ya no es Christine, sino es Clea, otro eh, de los intereses amorosos, incluso con la que él termina casándose en realidad, que es Clea, que es una maga, y, y tiene el mismo aspecto de Christine. O sea, puede ser que este multiverso como se abrió, ...la Christine de otro universo se aclea... ...y ellos eh, terminan juntos... ...por eso es que Doctor Strange va a la, a, a la boda de Christine... ...y vemos que aparece el Doctor Strange Supremo... ...que es la versión mala o la versión caótica del Doctor Strange... ...y ese va a ser el enfrentamiento que van a tener ellos... ...bueno... ...eso es lo que vamos a ver, vamos a ver a Wanda, vamos a ver a América Chávez... Vamos a ver a One, incluso vamos a ver probablemente tres diferentes Doctor Strange. O sea, Doctor Strange el que conocemos, el Doctor Supremo y otro Doctor Strange. Pero hay que esperar hasta mayo para ver esa locura de película que se viene en Marvel. Que eso es como el, el otro, el appetizer, pues el como que te diga, mira, las consecuencias del multiverso abierto. Esto es lo que nos pasa, esto es lo que nos pasa por tratar de remediar errores de los demás. Y bueno, ya para finalizar, yo debo decir que este Spider-Man de Tom Holland es el Spider-Man que todos esperamos. Un Spider-Man que hace su propio traje, que vive solo, que podemos entender de que se va a volver fotógrafo, puede que sí, puede que no. Eh, un Spider-Man que tiene que otra vez jugar con su, eh, por así decirlo, cuidar su identidad, cuidar quién es, ya, tiene, pues, ya nadie lo reconoce. Y pues puede iniciar su vida de cualquier manera, pero obviamente siendo Spider-Man igualmente. Me gusta mucho ese traje porque a mi parecer es el traje que más tiene eh, parecido al traje original que salió con Stan Lee, con John Romita Jr. Es muy muy parecido y también tiene como alguno, es como una mezcla entre los otros Spider-Mans. Pero me parece, para mí se parece mucho al de John Gomita Y vendría siendo el Spider-Man definitivo ¿sí? Este de Tom Holland Me gusta la transición Me gusta la forma en que queda el final de la película Puede que sea triste para él Pero si ustedes se dan cuenta Es la mejor forma y era lo que el público quería Ver esa transición y ver que Spider-Man efectivamente Se vuelve Spider-Man y que Peter Parker se vuelve el verdadero Peter Parker no simplemente el que está bajo el manto de Iron Man Doctor Strange o The Shield. Esta película a mí me dejó con una de las mejores experiencias de mi vida. Espero que ustedes también. Eh, el episodio fue súper largo, pero yo creo que es necesario hablar de tantas cosas de Spider-Man, de tantas similitudes. No sé si volver a traer a John Watts en la dirección sería bueno para una futura cuarta película, me gustaría que ya intentaran con otro director para ver el enfoque. Los créditos, me gustó la forma en que lo utilizaron. Incluso después de una escena tan triste como ver a Spider man solo en Navidad, nos colocan a The Soul con The Treat is, ma is the Magic Number. Eh, me parece como de que al final todas las decisiones que uno toma en la vida lo ayudan a ser quien es y aceptar. Que ese gran poder conlleva una, una gran responsabilidad y que debemos continuar con lo que nosotros hacemos y continuar con esta vida y, y, y con el peso de las decisiones que, esto, que tomamos. Pues a mi parecer, Marvel ha acertado en el punto. Hay algunas cositas malas en la película, pero creo que lo de la nostalgia, traer a los otros Spider-Man, ver una redención, ver interacción entre los villanos y demás, deja un muy buen sabor de boca. Y ahora con la posibilidad de ver esos multiversos abiertos, a todos nos da la posibilidad de que nosotros vol podamos volver a ver enemigos de antes, veamos nuevos, y lo más importante es ver los que no han salido, ¿no? E incluso ya se está hablando de que probablemente en la película de Doctor Strange aparezcan X-Men, aparezcan los cuatro fantásticos, hay muchas teorías locas, pero eso ya vamos a discutir en el tiempo en que salgan. El próximo episodio antes de acabar el año va a ser so sobre Matrix Resurrection y en lo mejor que vimos de ciencia ficción en todo el año. A todos ustedes en cualquier parte del mundo que me, es que me escuchen, gracias por escuchar este tremendo episodio sobre Spider-Man No Way Home. Espero sus comentarios en todas las redes sociales. Gigawatt Podcast Y recuerden que nos pueden escuchar en Anchor, en Apple Podcasts, Google uh, Podcasts, eh, Spotify. No olviden seguirnos y a todos ustedes una feliz Navidad en cualquier parte del mundo que se encuentren. Merry Christmas to everyone that is here in this podcast. Thank you so much for your support and I hope to continue making more episodes. A new episode is coming this later this week It's about matrix of resurrections and the best um, movies of of sci-fi that we see that we saw this year. So thank you so much for your support. A todos ustedes, pasen la bonita. Y recuerden que les habló Marlon Cáceres desde Confines de Tierras Colombianas. Nos vemos en la otra dimensión. Hasta luego.